0: The cat sat on the mat. Starfm Level Up, das Gaming-Magazin. So, gestern war Montag. Heute ist Dienstag. Äh, nee. <lacht> <lacht> äh, äh. Super, Thomas. Montag, Dienstag haben wir schon vorbei. Deswegen ist heute wieder Mittwoch und damit Zeit für Starfm Level Up und dein Gaming-Magazin. Ey, und Thomas, hier für dich wieder Ja, na
1: endlich. Und Thomas, wartest du auch sehnsüchtig auf den nächsten PlayStation-Showcase. Natürlich. Ja, ich meine, der letzte, Aber. der fand ja im Jahr 2021 statt. Da wurde ja noch über Games wie God of War, Ragnarök oder auch Spoken in der Zukunft gesprochen, die ja bekanntermaßen weißte, selber jetzt bereits Monate erhältlich sind, wird also, wenn du mich fragst, höchste Zeit für einen neuen Showcase im Jahr 2023. Und es könnte bald soweit sein, ne? Die Gerüchte, die verdichten sich jetzt nämlich und es das heißt aktuell, dass das große Sony Interactive Entertainment Event vermutlich im Mai, spätestens allerdings Anfang Juni stattfinden soll. Und bei solchen Events werden neue Games vorgestellt. Und einige Brancheninsider, die haben jetzt schon eine Vermutung, welches Spiel mit richtig hoher Wahrscheinlichkeit offiziell enthüllt wird beim nächsten Showcase. Hast du vielleicht schon so eine kleine Ahnung? Raiden? Nope. Kleiner Tipp. Finish him! Na?
0: War <lacht> ich doch gar nicht so falsch.
1: Ja, auf jeden Fall unverkennbar Mortal Kombat Teil 12. Der soll wohl wirklich demnächst erscheinen, nachdem Warner Bros. ja schon im Februar ganz nebenbei verraten haben, dass das Game in diesem Jahr auf jeden Fall noch kommt. Noch hat Sony allerdings kein Event geteased, nichts angekündigt. Aber du kannst dich jedenfalls darauf einstellen dass es dich aus sehr Kalten erwischen wird. Ich bin jedenfalls dran und gebe dir dann Bescheid, sobald sich da was tut, hinsichtlich Playstation Showcase. Und apropos Toon, ne, die Macher von Atomic Heart haben auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass sich durch das Dystopie-Game so viel in der Kasse tut. Seit Februar ist das Game ja erhältlich und schon jetzt verkünden die Publisher von Focus Entertainment, dass die finanziellen Erwartungen an das Spiel einfach mal übertroffen worden mhm. Seit Release seien die Umsätze im laufenden Geschäftsjahr um 36% gestiegen. Und wie der Deutscher an dieser Stelle sagen würde, kann man nicht meckern. Wir haben es ja auch schon mal
0: vorgestellt und darüber kontrovers diskutiert. So
1: sieht's aus, ja. Und wenn du nochmal nachhören willst, wie Thomas übrigens Atomic Heart findet, dann kannst du nochmal in Folge 3 reinhören. In der stellen wir nämlich das Spiel vor. Ja, und ein Spieleentwickler musste in dieser Woche Millionen Gamern wirklich beweisen, dass er wirklich ein Spiel entwickelt und nicht einfach Videomaterial für den ersten Gameplay-Trailer benutzt hat. Oder ganz schlimm, es sich um ein Fake handelt. dö der hyperrealistische und sich in der Entwicklung befindliche Shooter Unrecord war nämlich genau deswegen die letzten Tage im Gespräch. In Unrecord wirst du nämlich in die Perspektive einer Bodycam versetzt von so einem Polizisten oder so einem Feuermehrmann und musst dich dann durch verlassene Lagerhallen kämpfen und auch schießen. Das hochgeladene Video wurde mittlerweile über 5 Millionen mal angeschaut. Darunter die Kommentare, that's fake, that's a video. Und ehrlich gesagt, also die Kommentare sind auch gar nicht verwunderlich. Ich muss mir das Gameplay auch wirklich einige Male ein bisschen genauer anschauen und konnte danach tatsächlich immer noch nicht wirklich erkennen, ob es sich jetzt wirklich um ein Spiel oder die Realität handelt. Ist wirklich heftig, musst du dir mal angucken. Aber jetzt hat sich nach dem gewaltigen Aufschrei der letzten Tage der Spiele-Director Alexandra Spindler auf Twitter gemeldet, mit einem Video, in dem er dann beweisen will, dass es sich wirklich um ein Game handelt bei Unrecord. Dazu ist er nämlich im Editor-Modus mit der Kamera durch die Wände geflogen und auch sein Entwicklerteam bestätigte auf Anfrage nochmal. In Anbetracht der hohen Produktionskosten eines Videospiels und unseres weltweiten Ruhs, der auf dem Spiel steht, wäre Unrecord, wenn es denn ein Betrug wäre, ein Blockbuster-Betrug. Daher ist es logischerweise kein Betrug. Naja, also wir schauen beim nächsten Mal auf jeden Fall genauer hin, wenn der nächste Trailer kommt. An Record kannst du dir bereits bei Steam vormerken. Allerdings steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, wann und in welcher Form es dann final erscheint.
0: Was auf jeden Fall final erscheint, ist Star Wars Jedi Survivor für die PlayStation 5. Das kommt am Freitag raus ne? für deine PS5, aber auch für PC und die Xbox Series X und S. Ja, und mit Star Wars Jedi Survivor kommt jetzt endlich dieser lang erwartete Nachfolger zum Überraschungshit aus dem Jahr 2019. Und hier wird jetzt die Story um Carl Kestis weitergedreht, weiterentwickelt. Respawn Entertainment und Publisher Electronic Arts versprechen uns zum einen eine größere Welt, die Survivor jetzt nicht wirklich zum Open-World-Spiel macht, ja. Aber du sollst die einzelnen Bereiche eben weitläufig erkunden, und sogar viele Nebenmissionen meistern können. Mehr Varianz im Lichtschwertkampf wird uns versprochen und auch neue Machtfähigkeiten soll es geben. Und das Ganze wird natürlich in einer spannenden neuen Geschichte verpackt sein, die rund neun Jahre vor den Ereignissen in Star Wars Episode 4 eine neue Hoffnung angesiedelt ist. Jetzt aber schon mal, vielleicht hast du ja demnächst Geburtstag, ne? Du kannst ja schon mal Speicherplatzerweiterung wünschen, denn ausgehend von aktuellen Berichten sollst du dir schon mal viel, viel, viel Speicherplatz auf deiner PlayStation 5 bereithalten. Zuletzt wurde bekannt, dass Star Wars Jedi Survivor auf dem PC runde 155 Gigabyte braucht. Die Konsolen sehen dann nicht viel sparsamer aus. PlayStation 5 147,5 Gigabyte groß, die Xbox Series fast 140 Gigabyte. Also da brauchst du ordentlich Speicherplatz. Mach schon mal ein paar Spiele runter von der Platte, wenn du jedi Survivor so spielen willst.
1: Ey, oder wünschst ja, du ja. halt eine Festplatte, direkt mit 2 Arbeit. Oder sowas, ja. Ja, ist ja der Wahnsinn. Und ich habe jetzt aber noch ein bisschen was für dich, ne? Thomas, wir wissen ja beide, der Frühling, hast ja mal rausgeguckt, ne? Der ist jetzt da, sprich der Gamingstuhl? der kann jetzt mal zur Abwechslung wieder verlassen werden. Und da bieten sich ja die zahlreichen und bevorstehenden Spiele-Events hierzulande bestens an. Ich habe mich gerade mal ein bisschen schlau gemacht und ein paar events rausgepickt, die du auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest und vielleicht da mal vorbeischaust. Und spannend wird sicher jetzt schon vom 10. bis 13. Mai in Berlin. Dort findet nämlich mittlerweile zum 12. Mal das Amaze International Games and Playful Media Festival statt. Im Vordergrund stehen dabei Gespräche mit Creatorn, Workshops, Live-Auftritte von Musikern, digitalen Künstlern und Austoben kannst du dich natürlich auch in den Gaming- und VR-Areas. Günstig ist der Spaß mit 130 Euro für ein reguläres Ticket allerdings nicht. Dafür hast du aber auch dreieinhalb Tage Action. Das alles im Silent Green in Berlin im Wedding. Auch vielleicht ja spannend für dich. Weiter geht's da in Hinsicht der Spiele-Events in Frankfurt am Main. Dort findet nämlich vom 6. bis 7. Juni die German Death Days statt. Dort kommen Spieleentwickler, Brancheninsider, Aussteller und interessierte Besucher zusammen, die an zwei Tagen spannende Vorträge, Diskussionen und auch Workshops miteinander abhalten. Zusätzlich erlebst du auch Action am Abend bei den Abendveranstaltungen und natürlich auch Talks von Ausstellern und Speakern. Und das Coole am Event, Azubi, Studierende, Lehrkräfte und auch Pressemenschen, die kommen for free ins Event. Ja, ansonsten kostet allerdings ein Ticket für Businessbesucher schlappe 149 Euro. Aber Achtung, nur mit vorheriger Anmeldung auf GermanDevDays.com hast du nämlich die Chance, eine Einladung zum Event zu erhalten und dann dabei zu sein. Das ist aber nicht garantiert. Bis 26. Mai hast du noch Zeit, dafür dich anzumelden. Das Event-Highlight schlechthin ist aber, wie wir alle wissen, na klar, weißt du selber, die Gamescom in Köln. Diese findet jetzt in diesem Jahr vom 23. bis 27. August statt. Fünf Tage Festival-Action mit neuen Games, hunderttausende Besuchern, Shows, Events, Gaming-Areas. Einfach das komplette Programm, das jeder Gamer einfach erlebt haben sollte. Und warum ich jetzt schon von einem Event spreche, was erst in vier Monaten stattfindet? Gestern, ja, gestern hat nämlich der offizielle Vorverkauf gestartet, viel früher als in den vergangenen Jahren. Und wie auch in den letzten Jahren kannst du dich als Privatbesucher zwischen einzelnen Tageskarten, Abendkarten, Familienkarten entscheiden. Die Preise liegen dabei bei den Tageskarten zumindest pro Person um die 27 bis 36 Euro. ermäßigt zahlst du zwischen 19,50 und 28 Euro. Abendticket kostet 11 Euro für einen Samstag, für die restlichen Tage 9 Euro und ein Familienticket. Das bekommst du zwischen 60 und 75 Euro, je nachdem für welchen Wochentag du dich da entscheidest. Aber ich sag mal so, wenn du dich dir ein Ticket kaufst, beachte bitte, dass du dich zeitnah um eine Unterkunft kümmerst. Hotels, Ferienwohnungen, Airbnbs und so weiter und so fort sind aus eigener Erfahrung echt hart beliebt zu der Zeit und schnell ausgebucht. Und die Kölner Domplatte, die kann ich beim besten Willen nicht als Übernachtungsmöglichkeit empfehlen.
0: Aber viele Kissen solltest du dir da eh mitnehmen aus eigener Erfahrung, weil du wartest an diesen Ständen Ewig. stundenlang, bis du mal irgendwas anzocken kannst. Also, so sieht also, ziemlich aus. Solltest du dich eh weich polstern. Ja, das war's. Level Up, dein Gaming-Magazin. Vielen Dank, ey. Bis nächste Woche. Ciao.